0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gerenciamento Ágil de Projetos. Sou o professor Luiz Tadeu e no podcast de hoje vamos entender melhor o papel do Agile coach. Para isso, eu vou entrar numa conversa com o Danilo Viana, que é a Agile coach da Magazine Luiza. Bem-vindo, Danilo.
1: Opa, muito obrigado, Luiz Tadeu. Prazer em estar aqui conversando com vocês.
0: É, a ideia é que a gente bateu o um papo, né? Aí eu acho que é, é bom a gente começar com a definição, né? Para você, qual que é a sua opinião sobre o que é e o que não é um Agile Coach? Cara, essa, essa é uma pergunta que ultimamente eu tenho, eu, eu tenho me
1: feito muito, né? Que, que se ainda faz sentido o Agile Coach tal como ele foi criado lá na ideia daquele nível coaching Agile, Agile Teams, é, onde ele era basicamente uma pessoa que é, que treinava e motivava as pessoas para a implantação da cultura ágil. Né? É, eu acho que isso sim foi foi isso que era um bom tempo, enquanto as empresas ainda, ainda estavam conhecendo um pouco do que que é trabalhar com, com, com agilidade, como que se dá a comunicação entre pessoas, como se dá a comunicação interna, né, a, a, como as pessoas lidam umas com as outras de, dentro de, de modelos ágeis, eu acho que o Agile ele se restringia muito a isso, né, a treinar e utilizar técnicas de coaching para ajudar essas pessoas a alcançarem resultados. Né? Hoje eu acho que é um pouco mais isso, eu acho que ainda, ainda existe assim, esse papel de, de treinar, mas existe muito também o papel de gerar consciência na organização sobre sobre problemas, sobre é, fragilidades do é, modelo de, de trabalho. E, através dessa consciência, ajudar para que isso se resolva e para que a organização conseguiu alcançar resultados. Né? Eu acho hoje é o Coach tem um foco muito mais em assim, é, melhorar o fluxo de, de entrega da empresa, para, que, para da organização, para a organização fique melhor para atingir resultados do que aquele papel muito é, mais ligado à operação, né à estrutura dos times do que antes.
0: É, é interessante mesmo porque dá para ver essa evolução, né? Porque realmente no começo lá é. pra, do quando surgiu o livro, até surgiu o, o termo, é, esse coach era muito mais o, o treinador mesmo, né? Como se fosse o treinador de um time, de ensinar melhorar ali aquelas práticas, e aí é engraçado que com o tempo dá para perceber a evolução desses times, das pessoas que estão entrando, né, pessoas novas entrando no time, e esse papel já não é mais tanto um treinador, em si, é, ele, ele tem um, um papel de procurar, né, procurar os problemas, procurar ali as dificuldades e tentar solucionar da melhor maneira. Né? Então é, é, é engraçado quando a gente vê é, empresas que não tem nenhuma visão de, de agilidade e aí o coach entra com é esse papel bem de treinador mesmo é, é é até engraçado de ver que normalmente tem as reuniões de treinamento, pensamento ali né, falando sobre agilidade manifesto, ágil depois acontece uma onda de mapeamento de fluxos dentro da empresa, é, é muito engraçado porque ela não tem então, é, se pensar até no, no nível de maturidade da empresa, ela tá bem zero, né? Então, você precisa fazer essa fundação. E o papel da Educoach é faz muito bem isso. Só que aí, quando você tem a empresa que já tá mais madura, que já passou por essa fase, já tem essa fundação, começa a ficar bem mais difícil a definição do papel, porque, em alguns casos, ele vai ser essa pessoa de procurar problemas, gargalos nos fluxos, entender. Pode ser a pessoa que vira até o braço direito de diretores, vice-presidentes, e aí pensando mais no business agility, né, de, poxa, como é que a gente muda a estrutura de ganho da empresa, né, do, do negócios que a empresa está indo, e fazer ela se tornar mais ágil nessa resposta. Mas é interessante, porque... Apesar de não ser um termo tão antigo, né, A Coach, não tem, tem nem 10 anos, Você vê a, a mudança que, que passou, né? E o que você, na sua opinião, não é um Agile Coach? Essa pergunta é boa, né? Olha, eu acho que coisas que eu
1: considero que não é papel do Agile do, do, do Coach hoje. É não se envolver, isso também é uma coisa que evoluiu, né? Antigamente nós as pessoas que tinham se envolvia, a gente não tinha contexto, a gente estava ali para é, chegar, deixar um conhecimento e afastar, né? Hoje eu acho que o Ajeal Coach é mais isso, já gente Coach tem que se envolver e tem que entender contexto. Eu acho que o Coach não é professor, ele é a pessoa que tem que fazer parte do fluxo de valor sim, tá junto com as pessoas ali, ele não pode estar aquele papel de eu... eu eu ensino vocês, executam, né? Um pouco nessa linha do que de que era nosso papel um pouco no início. Eu acho que. Antes eu achava que. Eu cheguei a ter um tempo onde eu achava que o, o Agile Coach não. Ele não era gestor, não era. É, líder direto das equipes, mas eu, eu já presenciei algumas lideranças fazendo esse papel de Agile Coach. E, e faziam muito bem, então. é, é um. Era um pré-julgamento que eu tinha, que eu, que eu acabei esperando. Mas eu acho que que é mais importante, o Geocoach não é uma pessoa que entrega agilidade. Uma função do Geocoach não é entregar agilidade. A meu, quando quando no meu serviço, eu vou te entregar é, execução de... de... de oh, vou te entregar um modelo de trabalho para rodar da cara. Não, a gente pode até fazer esse que entrega, mais com objetivo. E ajudar a organização a alcançar seus resultados. Acho que é nessa linha. Eu diria muito isso. Recapitulando, não é uma pessoa fora do contexto. E não é a pessoa
0: que entrega agilidade com produto final. É, imagino... Eu, eu vou usar um exemplo, mas dependendo do nosso público não vai entender, que é aqueles vendedores antigos de porta em porta. Né? A Agile Coach não é o um vendedor de frameworks de porta em porta, né? Que tenta empurrar um framework, porque ele aprendeu esse framework, e, e agora ele quer aplicar em tudo. Então, é, essa não é a ideia do Agile Coach. Ele precisa, sim, de fundamentação em vários frameworks, práticas... Por quê? Que nem a gente já comentou, é o cinto do Batman. Ele tem um cinto do Batman com vários aparatos ali que, dependendo da situação, ele vai usar. Só que... Tem um, um repelente de tubarão. Repelente de tubarão, bem lembrado. É, só que o que acontece é que... Algumas empresas contratam esse cara como um vendedor de framework. E, e aí que tá o programa, porque aí ele se torna exatamente isso que você falou. Cara, ele é o vendedor de framework, ele vai lá implementar o framework, ele vai instalar, né? A agilidade, né? Como se fosse um, um executável de computador, que ele vai instalar, e vai embora. E, e isso não é legal, porque todo mundo sai perdendo. Ele vai sair perdendo porque vai se frustrar com, com esse trabalho, que é só ir lá, instalar e sair embora, não faz sentido. A empresa... Muito menos as pessoas envolvidas vão ficar muito tristes porque gastou um tempo treinando, mudando o jeito de trabalhar que no final não gerou resultado e é ruim para todo mundo. E ao contrário, quando você disse que tem que se envolver, eu concordo plenamente porque a partir do momento que a gente entende que e a gente já comentou no, no outro podcast que agilidade não é o um fim em sim o um meio. Você começa a entender qual que são os fins que você quer atingir, cara, você tem que estar totalmente comprometido com esse fim. E aí o seu caminho, beleza, você tem aquele norte, você vai e aí você vai trilhar o melhor norte. Se, se no meio do caminho tem um buraco, você tem duas opções. Você pode escalar o buraco para baixo e subir, construir uma ponte e dar uma volta em outro lugar. Mas você vai seguir pro seu caminho. E, e o Agile Coach, hoje, ele tem que estar tá muito focado nesse objetivo e ele tem que estar tá dentro mesmo, né? Tem o, o termo lá, skin in the game, né? Tem que estar tá com a pele ali mesmo no, no jogo. Por quê? A função principal que eu imagino dele é desatar esses nós para chegar naquele objetivo. E aí ele tem um esforço de conhecimento. Ele tem um esforço de treinar pessoas, porque ele também não é um super-herói, ele não vai fazer tudo sozinho. Ele não é o Superman, mente chega com uma capa e resolve tudo. É, ele vai ter que ajudar times de uma forma técnica, de melhorar a capacidade técnica, times para melhorar a comunicação. As próprias hierarquias da empresa, ele vai ter que se envolver nisso, vai ter que entrar em conversa. É, é muito engraçado, né? O edge Coach, ele sai daquele papel que é um cara meio super-herói, sozinho no escuro, ele vai ter que ser político, ele vai ter que conversar com as pessoas, ele vai ter que se comunicar, ele vai ter que entender. Então, uma coisa assim, se você vê um Edge acha que só é o cara que estudou mil cursos, leu 300 livros e já é cara, não é. Ele precisa da experiência, ele precisa ter a cicatriz de guerra, ele tem que ter conversa com as pessoas, ele tem que se mobilizar e fazer com que as pessoas entendam também esse objetivo para ser atingido. Então, na minha opinião, ela é, é esse assim, esse, eu entendo isso. Mas é engraçado como se você olha, por exemplo, LinkedIn e pega lá as vagas de head coach, sabe, as empresas têm uma visão totalmente diferente ainda. É muito, tem poucas empresas. Eu acredito que ainda que a gente começou falando no podcast daquele nível de maturidade. Tem muitas empresas que estão com uma maturidade muito baixa. E eu já vi vagas no liquidin que perdem uma certificação de Edu Coach. Só então, que aí você começa a entender. Cara, como é que assim, você certifica um EduCoach? E o cara tem certificado. Mas qual a experiência dele, sabe? Por quantas empresas ele passou? Quais fluxos? É, como, como você enxerga isso, Danilo? De, as empresas vendem esse papel hoje né? ou, ou, ou conversas aí com... Assim, com os colegas. É, eu, eu, eu acho que você tocou num ponto
1: muito interessante. Assim, existe empresas com níveis de maturidade diferente, né? com consciências diferentes do que, que realmente é um trabalho de Agile Coach ou até do que a própria empresa precisa. Né? Muitas vezes é, a pessoa fala: fala assim, "Ah, eu preciso de Agile Coach, gestor né? de Coach aqui para apoiar isso aqui". Mas na cabeça do, eu não, eu preciso de alguém para treinar as pessoas aqui. Então, acaba descrevendo um papel em cima disso. Ou, ou pedindo a Coach, cara, eu quero a Coach que rode, saiba só sobre Kanban, só sobre Safe, coisas desse tipo. Então, assim, é... eu acho que existe uma, uma, uma distorção também do, do, do mercado, que acabou criando todo esse mercado. Né? de dinheiro, de de, 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 de de repente começaram a haver muitas certificações de Agile que eu acho tanto quanto bizarro, assim, porque eh, o papel de Agile depende muito da da capacidade da pessoa abstrair, focar no problema e enxergar o sistema como um todo. Isso não vem com treinamento, isso é quase um soft skill. Isso vem com rodagem, na né? medida que você vai Trabalhando com agilidade, você desenvolver essa capacidade. Então, não que eu falo assim, ah, não tem como você estudar para estudar. Eu já gostei. Faça lá os, os, os mil treinamentos e leia os 300 livros. É, é, é... O Agile Culture, ele, ele é uma carreira na, naquela linha do eu sempre tenho que estar estudando, sempre tenho que estar lendo. Mas a maturidade para você fazer um papel, é... vamos falar assim, um papel... Um assistente numa organização exige um pouco dessa dessa, dessa experiência, né? Dessa rodagem. E é... aí, se olhar no, no, no LinkedIn, sabe, ver, é um auxiliar de GeoCoach, GeoCoach Juno. Cara, nenhum problema. Eu acho que as empresas, às vezes, vezes, precisam de... Ou não entenderam muito bem o que precisam, ou não entenderam muito bem qual que é o skill desse profissional que eles precisam, né? É... Eu vejo também muitas consultorias, às vezes, vezes puxando pessoas para trabalhar com GeoCoach só porque a pessoa sabe fazer uma de tipo, facilitação, alguma coisa assim. Eu acho que é um risco, você assim, acaba gerando uma, uma, uma fragilidade muito grande dessa carreira no mercado, né? Assim, a gente brinca muito, a gente conhece centenas e até milhares de Geogel assim, Eu consigo contar em quatro mãos o número de Geogel que eu, que eu, eu realmente contrataria para trabalhar na, na, comigo, por exemplo, por causa dessa, dessa capacidade de... de de ter essa visão profunda, né? de ter esse desenvolvimento do, 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 do senso crítico, né? de entender o que é um contexto, entender o que é uma cultura da organização, entender que não é que você leu no livro X, que essa resposta é, é, é universal, entender que você não pode ter uma solução antes de entender o problema, antes de, de saber qual é o problema que você vai resolver, né? Mas é a característica do mercado, né? como é uma carreira que surgiu e teve um boom muito rápido, com assim, essa última onda de, de adoção da agilidade em níveis mais altos das organizações, foi uma carreira que cresceu muito eu acho que acaba que muitos profissionais que passaram a atuar ainda não tiveram esse tempo de maturação. Existem vários profissionais muito bons, todos que eu conheço, alguns eu não conheço, mas ouço falar de várias empresas que estão super bem, mas eu acho que falta essa, essa maturação ainda na carreira como um todo. Né? A gente, é comum a gente participar de eventos, de meetups, de coisa, e conversar com pessoas que estão fazendo coisas excepcionais ou com pessoas que... Apesar de terem cargo de agile coach, não conseguem aterrissar muito bem o que estão fazendo, né? Tem assim, não, porque eu tô lá, eu tô no treinamento, ah, porque o time, é, o time meu lá roda assim, então, você acaba vendo que, da mesma forma que as empresas estão em níveis diferentes, os profissionais também estão em níveis diferentes, e eu acho que é isso aí que gera essas, essas abominações, né, de, de inscrição de cargo quando
0: você também sabe
1: o Ah,
0: assim, é, ou... Agile Coach com mais de 20 anos de experiência de Coach, sem termo, nem tem 10 é. anos, né? Mas, é, esse, esse é um ponto muito bom, porque, assim, não é pelo contrário, né? Desencorajar as pessoas, mas, assim, não é só porque você tem a teoria que você vai se tornar um bom Agile Coach, né? Na verdade, assim, você precisa. A teoria é pré-requisito. Então, estudar sempre, entender, fazer benchmark, olhar o que outras empresas estão fazendo, mas numa cabeça de cara, quais possíveis soluções as pessoas estão procurando, não com a cabeça de que se eu aprender isso eu vou me tornar o rei do Sedge né? Eu, tipo, isso não vai funcionar. E é uma coisa muito interessante que já tive contatos com algumas pessoas que realmente têm essa cabeça de que aprender uma coisa e tudo vira para aquela coisa, né, tipo... Quando você aprende a usar o martelo, tudo vira prego, sabe? Mas tem parafusos também, <risos> não é assim que funciona. E, e talvez, assim, um, uma dica legal para quem está começando é... Veja os conceitos, conceitos básicos né, de agilidade, né? Um ideal coach ele tem que ter o, o, os, os conceitos básicos, ah, aquela questão de ser um praticante de linha agile. Ah, naquele livro da Lisa Atkins... Né? ela explica muito bem, ela cria até um... um isso tem no material, na beleidura, então, vejam depois, que ela cria até um quadrante que fala quais seriam uh, as competências que um agile coach deveria ter. E a principal é esses conceitos de agilidade de evitar desperdício, de estar aberto a se adaptar, ter feedbacks, né? loops de feedback curtos. Então, dentro da empresa... É, óbvio, você não vai mudar a empresa de um dia para noite, mas começa a entender que ponto que você consegue entrar e começar a trabalhar esse feedback loop menor. E aí, dentro dessas competências, que é essa principal, você tem outras competências laterais, né, que é ter um conceito de ensinar, é, mentorar, ter um, um ser o, o coach mesmo, como se fosse o conceito de treinador ali, de de ajudar o time. Muitas vezes você não vai botar a mão, mas você vai ajudar o time a alcançar aquele resultado. E você vai estar ali no, no fora do campo, né? Que não o treinador não está no campo. Quem está no campo são os jogadores do time. Então, ele está ali de fora, olhando, ajudando, fazendo as estratégias junto com o time e, e facilitando também quando tem novas pessoas entrando. Então, essas competências são básicas, né? Como você pensa no Nédio Coditon, é legal você ter práticas e, e ter teorias sobre essas competências. Só que não é só isso. E aí é o ponto até que você levantou, Danilo, que é às vezes olhar o problema com uma cabeça sistêmica. Porque muitos problemas de empresas é que cada um está olhando o seu quadradinho ali, o seu cubículo. E quando você olha, tem uma visão sistêmica, você começa a achar gargalos que estavam totalmente visíveis quando cada um tem só o olho ali na, na sua caixinha. E, e é muito importante Pro o Ed Coach ser esse cara, ser. É, é, quando eu falo da questão da política de conversar com as pessoas, é conversar com todos para ter uma visão geral e olhar por cima, como se pegasse um helicóptero mesmo, eu olho a empresa por cima e falo ah, peraí, tem. Tem um negocinho aqui que é um, um rito de passagem, alguma coisa que não tá nem uma área nem outra, e é aqui que a gente tem um, um problema gigante, sabe? Então, é, a inicialização assim né, de onde eu uma culture, estude práticas, entenda, estude frameworks. Não significa que você vai ter que aplicar aplicar todos. Pode ser que você vai estudar frameworks e nunca aplica, mas dentro daquele framework às vezes tem um artefato, um evento, alguma coisa que você fala, hum, isso aqui pode resolver um problema aqui na empresa que eu tô. Então é legal você ter essas cartas na manga, né? De, de entender isso. E aí, começar a entender o problema que você vai resolver. Então, antes de chegar com a solução, entenda certinho o problema. investigue muito bem, assim, né? Do que ponto que eu tenho que chegar, qual o objetivo que eu tenho que atingir, quais as pessoas que estão envolvidas nisso, quais as pessoas que não estão envolvidas nisso. É, é, é bem interessante, assim. É... Eu trabalho junto com, com o Danilo, no Magalu, e aí, Danilo, fala um pouquinho da experiência, como que é ser esse, esse Agile Coach dentro do Magalu ali, como, é, como, como que é essa experiência dentro do, do Luiz Aleps? A gente trabalha num no, no, no mercado
1: que já é muito dinâmico, O né? varejo, né? É um mercado que por si só já, já traz uma, uma necessidade de mudança muito grande. E eu até brinco que durante metade da minha vida eu tentei convencer as organizações de Otava de que mudança é importante, a gente tem que mudar o tempo todo. E na Magalu, no, no Luiz Alves a gente muda tanto que até a gente assusta, assim, é, como a empresa já tem essa cultura de, de mudar, de se readaptar, de, de, de reagir rápido ao mercado, o nosso papel deixa de ser esse papel de evangelizador ali, da importância da adaptação à mudança, de preparar o ambiente para que as mudanças não, não, não sejam tão impactantes. E a gente passa a atuar muito mais suportando para que a empresa consiga realizar as mudanças na velocidade que ela precisa. Né? A gente atua muito ligada à execução da, da estratégia da organização, ajudando basicamente a entender onde estão nossos gargalos, onde estão nossos impedimentos as dependências que a gente tem entre, entre a, as, as dezenas de times que a gente tem e a gente tenta atu, atuar nisso para que a comunicação para que a empresa consiga entregar o resultado a tempo da, da consiga entregar os, os seus produtos a tempo de atingir os, os, os resultados é, se a empresa não consegue integra, inte, entregar dentro do prazo pode ser que aquela solução nem se aplique mais né? é, quem trabalha com vários já sabe que a gente tem algumas datas muito importantes do ano data de grandes vendas né como Natal, Black Friday, é, de das Mães, então, dependendo da, da solução que um, uma determinada equipe está desenvolvendo, um grupo de equipe se desenvolvendo, se não for lançado, por exemplo, até uma Black Friday, até o Natal deixa de fazer sentido, né? Então acaba sendo um desperdício. Então, o papel do, do de que a gente faz hoje é menos de agente de mudança e mais de. É, o termo causa, gestão do caos. Né? Na verdade, não é a gestão do caos, é. é é mais um, é, um orquestrador, né? ajudando essas, as várias peças a se encaixarem. E além disso, como a gente acaba lidando com todas essas peças, a gente também acaba ajudando a organização a, 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 a ter consciência sobre alguns pontos fracos, né? como gargalos muito grandes, como é, é, alguns pontos de cultura local, né? cultura de um determinado grupo de pessoas que pode estar impactando a forma de trabalho nas outras, é... práticas que a gente precisa evoluir. Então, por exemplo, a gente pode durante um trabalho, por exemplo, entender que a gente, a nossa prática de produto está é deficitária porque a gente está tendo muito problemas na, ao fazer uh, o lançamento ou lançando muitas coisas que estão que não estão chegando, não estão sendo recebidos no mercado. Então, a gente acaba olhando para isso, tentando amadurecer a, a a organização como um todo, né? Eu diria que a gente nem tá preso só no ágio, mas eu acho que Ajo é, é é o nosso ferramental, mas a gente hoje está num game muito mais de, de enxergar o um sistema e ajudar esse sistema a, a a entender seus pontos fracos ali e, e se curar, né? Somar esse organismo num, num super organismo do que é, propriamente em definir uma prática e tudo. Eu acho que a gente acaba definindo também, ajudando as pessoas a, a, a... Quando a gente descobre que tem um grupo, um determinado grupo, por exemplo, que, que eles não conhecem uma prática para resolver um determinado problema, a gente sim se aproxima, dá algumas sugestões, mas o nosso foco geral, eu diria que é muito mais ir, a, ajudar todas as linhagens a, a, a rodarem no tempo certo para que, que a organização consiga alcançar as, as suas metas, seus objetivos. Né?
0: É, esse, esse é um papel que até é a primeira vez que eu vejo trabalhando Apesar desse ser um podcast eu já tenho cabelo e então tem bastante experiência aí no mercado mas é a primeira vez que eu vejo o, o papel do teu coach como é, é é como se fosse essa graxa que uma grande engrenagem sabe porque assim cada área ali ela trabalha de um jeito porque é o é um melhor jeito de se trabalhar é só que quando a gente fala numa organização grande, como Magalu, como qualquer outra, que, que tem esses desafios de negócio, desafio de mercado, né, de mudanças rápidas, é um mercado bem desafiador, muito volátil com a economia, e você tem que fazer movimentos muito rápidos, e você tem uma grande organização, as engrenagens, às vezes, elas perdem a lubrificação, elas dão umas travadas, e aí meio que o nosso papel é Olhar a engrenagem como toda, toda a máquina e falar: peraí, ó, aqui precisa de um ajuste fino. E aí é que nem se falou: esse ajuste fino pode ser, ó, é um treinamento porque tem times muito recentes, não, não, nunca trabalharam com isso. Que pode acontecer. Ah, então, peraí, esse aqui, se a gente pensar no, no, num nível de maturidade que a gente estava falando, não, aqui eu vou ter que ser um tutor mesmo, vou ter que pegar na mão junto, acompanhar umas semanas, pra. Ser o um motor de arranque aqui nessa engrenagem. E tem outras que já estão rodando muito bem. Muito bem a, a, lubrificadas. Que aí você tem que olhar elas e falar. Beleza, essa aqui é uma engrenagem principal. O que, que eu tenho que fazer com as outras? Para as outras não virarem um gargalo para essa engrenagem. E aí é, é muito engraçado. Porque lá dentro a gente é um time bem enxuto. Para atender todo o Magalu mas a gente consegue ter um nível de conversa, principalmente porque a gente tem consultores específicos em cada área, é fazer esses benchmarks né, entre as áreas, olhar o fluxo, ó, não, esse projeto aqui está envolvendo essas quatro áreas, ah, essa terceira área aqui a gente precisa dar um apoio maior para não virar gargalo, ou ah, esse projeto aqui está mais tranquilo, essas duas áreas já tem uma comunicação boa, você só vai ficar um pouco mais de longe, porque a gente precisa... É, não, não precisa se envolver tanto porque vai sair. É, o objetivo vai ser atingido. E, e é engraçado que essa experiência né, dentro do Magalu é uma experiência única porque nem você falou, né? A gente tem várias sazonalidades, vários eventos que a gente tem que cumprir. E, e é engraçado que após cada evento, parece que a crise inteira muda. Então, aquele contexto que, você, que a gente estava no ano passado, já não é o mesmo contexto de hoje. E provavelmente não vai ser o mesmo contexto do ano que vem. E aí, isso, em parte, desafia né, a gente como Agile Culture, Como é que você consegue ainda estar tá envolvido né, no, no negócio e, mesmo assim, ainda estar tá estudando coisas de agilidade para melhorar ainda esse processo? Qual, que é, qual que é o seu jeito aí, Danilo? Eu parei de dormir faz alguns meses. É... <risos> <risos> Não, na,
1: na prática, assim, existe um, um aprendizado que ele é do, da própria atuação, né? A do que a gente está se organizando em pequenos grupos ali para resolver determinados problemas, existe uma troca muito grande. Isso eu te falo que me ajuda muito. Mas eu acabo também fazendo parte de, de, de algumas comunidades de agilidade, onde a gente faz muita discussão. É, eu, eu tenho uma certa compulsão por ler desde criança, então eu falo que eu tenho. Super poder, eu leio normalmente dois, três livros por semana, então é, ah, eu... É, eu me favoreço um pouco disso. Então, em períodos que eu resolvo estudar mais sobre agilidade ou sobre organização e, e faço essas imersões, assim. E cara, hoje eu acho que eu tenho uma coisa, que tem, existe um, um, algo muito bom pra gente, que é, o, que é o próprio YouTube. Quando a gente abre ali e começa a pesquisar temas, você consegue pegar pinceladas de conceitos que, que te permitem é, depois aprofundar mais, né? Então. É, lógico que nem tudo é aprofundado o suficiente na, na, na internet, né? mas ali você consegue, com um vídeo de 5, 10 minutos, entender qual que é o conceito, para partir daí você desenvolver, então, eu uso muito o YouTube no, no horário de almoço, essas coisas, é, é, às vezes no intervalo entre reuniões, eu tô montando material aqui, deixo um videozinho passando na, na visão periférica, porque isso me ajuda a manter organizado, a manter atualizado, né, e... Principalmente assim, no, no geral, para ter contato com. Eu tento manter contato, tanto através de eventos, quanto de, de, de redes profissionais mesmo, de, de organizados que a gente acaba fazendo. Eu sempre marco eu tomar uma cerveja. Quando eu vou em São Paulo, eu vou tomar cerveja com alguns amigos meus de idade, que rodam em, organiza... em outras organizações, é em bancos, em consultoria. Então, eu tento sempre ter, ter essa, essa, esse network, né? Para que a gente consiga entender também o que tá acontecendo aos lados. Porque a partir do momento que a gente visão sistêmica para trazer soluções inovadoras, a trazer soluções fora da caixa, a gente precisa de entender o que que está acontecendo no mercado para que a gente tenha essa capacidade também, porque senão a gente acaba ficando é, especialista em agilidade da Magalu, e se você se tornar um especialista em agilidade da Magalu, você não consegue mais resolver os problemas da Magalu, porque Eu você já, já, tá, já tá ali dentro, né? É... Então assim, até como dica para quem, quem tá começando na área, para quem deseja fazer transição de carreira pra essa área conversar com pessoas é, é, é a melhor forma. eu sou uma pessoa que eu vou no evento, eu praticamente não vejo as palestras. Eu vou nos open spaces ali, que são aqueles espaços de, de discussão aberta, porque ali eu tenho a, a, eu consigo questionar, eu consigo ser questionado e isso gera um conhecimento muito legal. Então eu diria que se apoiar na comunidade ágil como um todo, né, é, em eventos tanto regionais quanto eventos maiores é, é talvez a ferramenta mais forte que eu tenho para saber o que, que tá acontecendo de novo. Saber que Olha, vocês viram que tem um, uma empresa europeia que mudou o modelo de trabalho para cada dessa forma que não é exatamente a forma que a gente entende como ágil, mas que está dando bons resultados e a gente acaba conseguindo um sumo ali para correr atrás,
0: né? é, esse, esse, esse é a, Essa dica é muito boa porque você ser curioso assim, de pesquisar, olhar, eu acho que é, é a o primeiro, a primeiro sentido né, de, de, uma, de, uma, de um agile um assim. Seja curioso, tanto pela, curioso pelo processo da empresa que você está, ou da, das empresas que você vai trabalhar, e curioso também dessas práticas. É, eu gosto muito também, é, tanto do YouTube como no LinkedIn, eu tenho, que é, é legal, que lá você tem as pessoas especi, especialistas em algumas coisas, né? Tem pessoas especialistas tecnicamente, pessoas especialistas de RH, e, e, e é interessante que, Passa, né, a pessoa, quando quem tiver entrando, passa um, uma análise das suas conexões ali no LinkedIn, entenda o que a pessoa tá trabalhando, porque isso pode ser um estudo muito legal para você, né, nessa questão, como você vai trabalhar a comunicação, você vai falar com várias pessoas de vários níveis da empresa, cara, tenha ferramentas, né, tenha conhecimento de práticas, de relação de pessoas, né, não fique focado só na parte técnica, né, a, a o coach não é só você técnico, ele também tem que conversar com pessoas. Na verdade, eu acho que 90% do tempo é conversar com pessoas. Né? E então seja curioso nisso, pegue outros aspectos que façam relação. Então, principalmente aspectos da empresa para você entender como a sua empresa funciona. É, mas você não tem que ficar só nisso, porque se você se afundar nisso, você acaba perdendo a visão sistêmica que você vai criar um quadradinho seu da empresa e você vai perder, que que é uma coisa importante para o Agile Code ter essa visão sistêmica. Mas, converse com outras pessoas da área, tenha relação de pessoas, ou, é, por exemplo, no LinkedIn, encontre pessoas que você entende, cara, isso aqui é o, o um que fala sobre um assunto que é o papa desse assunto, né, o cabeça desse assunto. Pô, escuta, tem muito podcast aberto, que você pode ouvir. É, comece a, a escutar de uma maneira crítica também, porque se começar a, se você começar a ouvir muito vídeo, podcast, que a pessoa fala que tem a solução, não tem. Ela só está tentando empurrar alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, preste atenção nisso. Comece a, a adquirir esse senso crítico ao escutar né, podcasts e vídeos. E aplica. Eu acho que é, a maior forma de você se tornar um bom Agile Coach é tendo experiência. E a melhor experiência é quando as coisas não dão certo. Porque aí você vai entender que, ah, isso não deu certo. Mas não, não fica triste por isso, né? Mas entenda por que não deu certo. Começa a olhar o que que você precisa melhorar. Começa a aplicar o conceito de agilidade, de adaptação, feedback internamente. Então, um, um bom Agile Coach ele escuta. É, um bom coach, ele verifica o ambiente onde ele está, verifica o fluxo, conversa com as pessoas, escuta feedback, inclusive, porque você pode estar enganado e estar seguindo com o caminho errado. Não tem problema, se adapte. É, é, essa é a parte boa. Você pode se adaptar. E tenha contexto e tenha objetivo daquilo que você vai trabalhar, né? Contexto do problema e o objetivo que você quer alcançar. Porque a partir daí você vai poder até escolher melhor as suas ferramentas, né? ou escolher melhor a forma de trabalhar para atingir aquele objetivo mais rápido possível e já gerar resultado. Sim, esse, é, esse resumão de coisa então, seja curioso, é, crie o seu cardápio de consumo de, de informações, podcast, LinkedIn, YouTube, aprenda sobre a empresa que você está trabalhando, principalmente para entender os desafios e objetivos que ela quer atingir, e converse bastante com pessoas. Experimente, teste converse com pessoas. Essas seriam as dicas para quem quer começar é, sendo um Edge of gold. É um mercado que é, é engraçado porque se você olhar no começo ele era de uma forma, hoje ele está de outra e provavelmente amanhã vai estar tá de outra totalmente diferente, mas esses fundamentos de escutar, entender o objetivo, saber o que, que vai fazer, é, experimentar formas de fazer, eu acredito que isso não, não morre. Esse, esse é o caminho, assim, é, é, o, é o, o básico ali da de Coach que, que vai para frente.
1: Ah, eu costumo brincar muito que a melhor coisa que alguém que vai trabalhar como de Coach ou vai se desenvolver para isso, ou já está atuando isso, é entender que a gente não é uma pessoa que, que tem que ter as respostas, na é ponto da língua, tem que saber tudo. Não, pelo contrário. A maturidade na carreira de Agile Coach é uma maturidade de você aprender a ter sempre dúvida. Quando a gente está no início, a sempre tem a solução para tudo. Não, não, eu já fiz um workshop que eu sei assim, esse, esse, esse framework aqui vai ser melhor para isso. E ao longo da, da carreira você vai entendendo que existe uma questão muito importante que se chama complexidade. E isso envolve contextos, envolve cultura das pessoas e da organização, então, nada, nada é uma solução simples. né aquilo você tem que entender, aproximar mais, entender, enxergar realmente o problema, Lembrar do problema que você tem que resolver Para ver se você está realmente focando naquilo Então uma grande dica é Nunca tenha certeza Se você está com certeza demais da solução Provavelmente você não entendeu direito para problema Essa é a questão Então... É... Sempre tente olhar por outra ótica Se tem alguém que não está tá Confortável, que não está concordando tenta exercitar e inverter a posição ali Porque provavelmente a pessoa enxerga uma coisa que você não chegou ainda é, quando você está em uma organização, respeite muito as pessoas que estão na sua organização, porque por mais que, ah, de repente elas trabalhem no modelo de trabalho antigo, elas, elas têm a, a, a cultura que fez aquela localização chegar até ali, né? então... É, tentar fazer esse jogo de, de, de empatia, de entender por que que você, qual cultura gerou, ah, se existe uma, uma linha de gestão que está muito microgestão muito autoritário, entenda também como é que essa gestão é cobrada, porque muitas vezes é só uma replicação da forma de cobrança. Então, é... tentem tente não ficar parados na primeira camada, assim, de olhar e, ah, isso aqui é simples, isso aqui, se, se a gente fizer dele aqui, a gente resolve. Normalmente não é só isso, acho que isso ó, envolve muita sensibilidade de você entender aonde a comunicação não está acontecendo, aonde que... que... Como, como o Luiz Liz que terminada engrenagem está tentando girar no lado ao contrário ali. E já tá, tá parando o sistema, mas interesse o problema é ali, porque às vezes o problema aparece ali, mas ele tá, ele tá sendo girado em outro, em outro ponto, né? É, sem desanimar ninguém, mas é um pouco do jogo, do jogo do dia
0: a dia. É, não é simples, mas assim, é, eu adorei você falar. É respeitar as pessoas, né? Porque. É, eu, eu tenho uma visão otimista que... Eu acredito que as pessoas estão sempre tentando fazer o seu melhor ali com, com o que tem, né? É, raríssimas exceções foi que alguma pessoa estava querendo fazer alguma coisa ruim. Mas, normalmente, é, é, ela está fazendo o melhor com o que ela tem. E essa questão é, é o seguinte. Então, respeite mesmo essa história. Respeite é, todo esse contexto. Danilo, eu queria ficar mais um outro podcast, mas... Agora a gente vai encerrar. Queria agradecer muito a sua participação. Você quer deixar um recadinho final?
1: Não, quero só agradecer é, pela oportunidade. Mim é é interessante participar desse tipo de bate-papo. Né? Principalmente com a galera da academia né, que está tá se formando. Muitas, muitas, muitas pessoas estão buscando ainda arrumar sua carreira ou é, redefinir sua direção de carreira. E quero me botar à disposição para quem ouvir, que tivesse esse seu material, quiser procurar no LinkedIn, bater um papo, tirar dúvida. É... Pô, queria fazer um papo com o Luiz Tadeu e com o Danilo para entender um pouquinho mais sobre o que vocês falaram disso. Estamos à disposição. É... é um dos nossos segredos, é que a gente aprende muito quando a gente conversa com pessoas. E Sim. por mais que a gente esteja na posição, às vezes, da pessoa pedindo uma ajuda, a gente, aproximando aquele contexto, de repente, um contexto totalmente diferente do que a gente tá, abre nossa cabeça com um... Com novas possibilidades. né? Então, é, é engraçado, algumas pessoas procuram e falam assim: ah, mas, mas, Desculpa, eu tá te atrapalhando, mas eu, eu tô com uma dificuldade lá na, na minha empresa, queria bater um papo. Eu falei: Não, cara, você me ajudando a estudar, porque. Tira do contexto ali, meu parceiro é meu... é. lado envolve muito isso, né? sair do contexto e chegar a uma coisa diferente. Então, é, fiquem à vontade Para procurar. E, mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a, a todo o pessoal da, da organização do podcast. Porque eu fico muito feliz por poder passar isso para vocês.
0: Ah, muito obrigado. É, você acabou de ouvir o podcast Entendendo o Papel do Agile Coach comigo, Luiz Tadeu, e com a Daniela Lugiana. Mais conteúdo, conteúdo mais aprofundado você encontra principalmente no tema 4 do Hub de Leitura e também no Hub Visual. Muito obrigado e bons estudos.